0: 听众朋友们，大家好，我叫王猛。本期讲的是重耳流亡。周惠王二十一年，骊姬经过长期策划，设置圈套，使昏聩的晋献公废掉太子申生，申生自杀。随后，骊姬又诬告其他公子参与太子申生的阴谋，其他公子被逼逃亡。其中，十七岁的公子重耳逃到了蒲。另一个公子夷吾也出亡，为斩草除根，晋献公派四人批率兵进攻蒲。蒲城人欲进行抵抗，重耳认为君父的命令是不能抵抗的，自己宁愿流亡，便对众人宣布：谁抵抗，谁就是自己的仇人。然后便跳墙逃跑了。这时，四人批率领追兵已经迫近。他见重耳要跳墙跑掉，急忙举刀向重耳砍去，重耳闪身躲过，衣袖却被削掉了一块。重耳逃出城后，因为他母亲是敌人，觉得到敌地会比较安全，便投奔到敌，开始了长期的流亡生活。重耳出逃后，晋国的政治陷入一片混乱，太子申生死后。晋献公立骊姬之子西岐为太子，而晋献公死后，掌权的大臣李克又杀掉了西岐，迎利公子夷吾为君，是为晋惠公。然而晋惠公一样昏庸，他杀掉李克，与秦断交，倒行逆施，无所不为。重耳奔敌的时候，跟从他的有胡偃、赵衰、魏武子、司空季子、贾驮。和先人等人都是当时晋国有才能的人。一次，敌人攻伐赤狄，俘虏了酋长的两个女儿叔葵和季葵。敌人将季葵嫁给重耳，将叔葵嫁给赵衰。季葵为重耳生了两个儿子。重耳在狄一待就是十二年。周襄王八年（公元前六四四年），在狄待腻了的重耳。打算到齐国去，胡衍也怕重耳老这样在敌住下去，会变得全无斗志，便说：“当初我们到敌人这里来，不是以敌为荣，而是因为他可以成事。可是现在我们该走了，应该到齐国或楚国去。齐侯已经老了，管仲也已经去世，齐侯身边大都是些谄佞小人。”而他自己到晚年时，必然寻求善始善终。此时我们若去，他一定会帮助我们的。大家都认为有道理，于是重耳便离开狄，到齐国去了。重耳一行人途经魏国时，魏文公看不起重耳这个流亡在外的公子，对他很不礼貌。重耳一行人出魏国东行，路过五路时，粮食吃完了。他们看到有野人正在田里耕作，便请求那个野人帮忙找点吃的。野人什么也没说，拾起一个土块递给重耳，表示自己一无所有。这里的野人指的是与国人相对，属于被周人征服的人。五路在今河南濮阳市南。重耳大怒。认为那个野人是在戏弄自己，举起鞭子就要打。子犯拦住了重耳说：“这是上天赏赐的，百姓把土地都献给了你，你还能要求他们做什么呢？上天行事必有先兆，十二年以后我们必然获得这块土地，请诸位记住我的话，上天已经交给我们大的使命。”以后我们必将获得诸侯的拥戴。子范的话明显是为了激励重耳，让他知道重任在肩，不要意气用事，因小失大。重耳果然有所领悟，他向那个野人拜了又拜，将土块接过来放到车上，接着向齐国进发了。重耳到齐国以后，果然受到齐桓公的热情接待。桓公将自己的女儿嫁给重耳，并给了重耳八十匹马，使他过上了富足的生活。重耳在外流亡多年，如今终于有了安身之处，觉得很满意，便打算在齐国常住下来，还说：“民生安乐，谁知其他？”过了一年，齐桓公去世，齐国发生内乱。齐孝公继位以后，诸侯纷纷叛齐，齐国已经失去霸主的地位。跟随重耳的人觉得应该赶快离开齐国这个是非之地，去另谋出路。可是重耳不愿意走，且齐国也不大可能会放重耳一行人走。于是子范、胡偃、赵衰等人。便聚在野外的桑树下商量如何让重耳离开齐国。哪知道那棵桑树上有个养蚕的女奴，将子范等人的谈话都偷听去了，还将听到的话报告给了重耳的妻子姜氏。姜氏怕走漏消息，齐国会不放重耳走，便将那个女奴杀了灭口，然后对重耳说。你有经营四方的志向，知道这件事的人，我已经将他杀死了。重耳连忙矢口否认。姜氏说：“跟随你的人想让你离开齐国，你一定要听从他们的意见，不能犹豫。犹豫办不成大事，你还是走吧。贪恋妻子和安于现状，会毁掉你的功名的。可崇”可重耳。还是不肯走。姜氏见自己劝说无效，便去找子范商议对策。他们合谋将重耳灌醉，然后将重耳装上车，拉着他火速离开齐国。重耳酒醒后发觉自己上当了，十分生气，抄起一柄长戈就朝子范扎去，还说：“我恨不得吃了你的肉。”子范一边躲一边说。你什么事情也干不成，我们死了连埋在哪儿都不知道，你还能与豺狼争食我吗？你若有成就，自然会有美味佳肴。我的肉又腥又臭，只怕到时你就不想吃了。重耳听了，顿时有所领悟，一行人就离开齐国，向曹国行去。曹国都城在今山东定陶。到了曹国以后。曹共公,公对重耳很不礼貌，他听说重耳的肋骨长得连在一起，就想看看重耳的肋骨到底长什么样子。一次，曹共公,公趁重耳脱了衣服洗澡时，躲在帘子后面偷看重耳。曹国大夫西富基的妻子很有眼光，在观察了重耳及其随行人员之后，对西富基说。我看晋公子重耳的那些随从，个个才能出众，足以相国。他们这么多人辅佐一个人，重耳一定能返回晋国当国君。他回到晋国当国君后，就会讨伐对他无礼的国家，曹国恐怕会是头一个。你还是早点与晋公子结交比较好。于是西副姬便给重耳送来美食。并偷偷在饭中放了一块玉璧，重耳接受了饭食，又把玉璧还给了西腹姬。西腹姬还劝曹共公,公说：“晋公子在这里，您应该按君主之礼对待他。”曹共公,公说：“诸侯的流亡公子多了，谁不路过这里？逃亡的人都是无礼的人，我怎能对他们用尽礼节呢？”西夫姬继续劝说曹公公，可曹公公根本不听。不久，重耳一行人离开曹国，到了宋国。在宋国，重耳和宋司马公孙固处得很好。公孙固对宋襄公说：“晋公子从年少时就流亡到现在，一直好善不厌。父是虎眼，师是赵衰，而长是贾驮。”胡言惠而有谋，赵衰文而贵富，贾佗多识而恭敬。晋公子遇事总和他们商量，您应该善待他们。宋襄公听从了他的话，赠给重耳八十匹骏马。重耳继续前进，途经郑国，郑文公对重耳一行人也不大理会。郑大夫叔瞻劝郑文公说。我听说上天所帮助的人是其他人所赶不上的。晋公子有三件不同寻常的事，或许是上天要立他为国君，您还是以礼款待他吧。同姓的男女结婚，按说子孙后代不能昌盛。晋公子重耳的父母都姓姬，可他一直活到今天，这是第一件不同寻常的事。晋公子流亡国外，饱受灾难，上天却不让晋国安定下来，大概是要为他开出一条路吧。这是第二件不寻常的事。有三位才智过人的贤士跟随他，这是第三件不同寻常的事。晋国和郑国是同等的国家，晋国子弟路过郑国，本来就该受到礼遇。何况是晋公子这样上天所帮助的人呢？郑文公没有听从叔詹的劝告。不久，重耳一行人就离开郑国，前往楚国去了。楚成王听说重耳到来了，热情的设宴款待他。在宴会上，楚成王问重耳：“公子如果返回晋国，会怎样报答我呢？”重耳说：“子女。”玉、帛这些您都有的是，羽毛、齿、革之类的物产，您的国土上也很丰富。晋国所有的只是您的零头，我该怎么报答您呢？楚成王仍然问道。即便这样，公子你会怎样报答我呢？重耳说：“如果托您的福，我能够返回晋国。”将来晋楚两国若发生战争，我将退避三舍。如果您还嫌不够，我将全力与您周旋。楚大夫子玉请楚成王杀掉重耳。楚成王说：“晋公子志向广大，文质彬彬，简约有礼，他的随从人员都态度恭敬，待人宽厚，忠诚能干。”如今的晋惠公众叛亲离，内外结怨。我听说姬姓一族中，属唐叔这支衰落的罪迟，恐怕要由晋公子来振兴吧。上天要让他兴盛，谁又能废除他呢？违背天意会招致祸患的。于是楚成王便派人将重耳等人护送到了秦国。到秦国后，秦穆公将五个女子嫁给重耳，其中包括他自己的女儿怀嬴。有一次，重耳让怀嬴捧着盛水的器具为自己洗手，他洗完手后不小心将手上的水甩到了怀嬴身上，怀嬴很生气，自是是穆公的女儿，对重耳大发脾气。公子重耳害怕了。不愿在此时得罪秦国，便穿上囚服去给穆公道歉。秦穆公很大度，说道：“公子受辱，这是我的过错。是休了这个女子，还是留着她？随公子你自己做主吧。”重儿想休掉怀嬴，司空季子劝他说：“二姓为婚，以得意相亲，应娶其为妻。”已成大事。重耳问赵衰应该怎么办？赵衰说：“将有求于人，必先由以自入；欲人之爱己，自己必先爱人；欲人之听从自己，自己必先听从别人。对别人无德无义，要用别人，这是罪过。您应该和秦结为婚姻。”于是重耳。先将怀嬴送回去，再行纳币之礼，正式娶怀嬴为妻，来表示对怀嬴和秦国的敬重。又有一天，秦穆公设宴招待重耳，在宴会上，公子重耳做了一首河水诗，取朝宗于海的意思，用海来比喻秦国，表示对秦国的尊重。秦穆公做了六月这首诗。有周宣王中兴、恢复文王、武王功业的意思，祝愿重耳为君，称霸诸侯，辅佐周天子。赵衰听了，急忙让重耳拜谢秦穆公的好意。周襄王十五年（公元前六三七年九月），晋惠公死了，太子圉立，就是晋怀公。晋怀公刚继位，便下令勿从王人。即不准人跟随重耳，要所有跟随重耳的人返回晋国，并规定了期限。谁要是过了这个期限，就不赦免他的罪过。糊涂之子胡毛和胡眼都跟随重耳流亡在外，可糊涂没有招还他们。那年冬天，晋怀公命人将糊涂抓了起来，说：“你儿子回来，我就放了你。”糊涂说：“我儿子能够做官，跟随重耳流亡在外，父亲教他们懂得忠诚的道理，这是理所应当的。如果又召他们回来，这是父亲教给他们三心二意。父亲教儿子三心二意，拿什么来侍奉国君呢？”晋怀公很恼怒，便杀害了糊涂。晋怀公的这个做法大失人心。重耳在秦国。全面了解晋国的形势后，认为怀公心力人心不稳，自己返回晋国的时机已到，便请求秦穆公帮助他，想借助秦国的武力返回晋国。秦穆公答应了。周襄王十六年正月，在秦国军队的保护下，重耳一行人渡过黄河，返回晋国。由于晋国人心思变，人们都盼重尔回来。一过河，令狐、桑泉、旧衰等诚意都迅速倒向了重耳。晋怀公派军队抵挡，可将领们根本不愿作战，反而和重耳结成联盟。到二月时，重耳率兵攻进晋都曲沃，随即派人杀了晋怀公。重耳终于登上了晋国国君的宝座，就是晋文公。从周惠王二十一年到周襄王十六年，重耳在外流亡了十九年。这十九年中，他饱经风霜和磨难，从一个只知享乐的贵公子，变成了一个豁达大度、胸怀壮志、礼贤下士的明君。因而，他才能在反国之后整顿晋国，严明纲纪，发展力量，南下击败楚国，取威定霸，成为。继齐桓公之后，诸侯国的又一位霸主。感谢，聆听。